0: Ok, hoje a gente vai terminar o um miolo da Amidá. Nós temos na Amidá três brajot eh, de pedidos iniciais, de louvores iniciais, as três de agradecimento, as três finais, e nós temos as intermediárias. A próxima que a gente vai estudar é uma coringa, então ela não é específica. Então hoje a gente vai estudar a última brahá Seria, na verdade, a penúltima do miolo da Midah, mas ela é a última específica que a gente faz um pedido, uma lembrança específica. Qual que é essa brachá? <tos> Et tsemar David meirat <tatsmyach> O rebento, a descendência de David, o seu servo, rapidamente faça brotar. Ve karnotarum bishu terra. Karnot significa o seu... Eh, Status ele possa ser logo levantado. Status de Davi ou status de rei de Deus, possa ser reconhecido. Porque a sua salvação nós ansiamos todo o dia. Baruch shua, Bendito Tu Hashem, aquele que faz brotar a salvação. Ok. Então, o que, que essa brahá está dizendo? Então, essa brahá tem algumas coisas. A gente está mencionando da Meler, a gente está ansiando pela descendência dele, que se refere a Mashiach, e a gente está falando que nós ansiamos essa vinda de Mashiach todos os dias, todos os momentos. Então vamos ver algumas coisas importantes em relação a isso. Por que a gente menciona David Amelach? A gente falou lá no início da Amidá que David Amelach, em determinado momento, ele chegou para Shem e ele falou que ele queria ser testado. Hashem testou ele, só que ele não passou no teste. Por isso, Hashem não colocou ele na o início da Amidá, aloquei Avraham, aloquei Isaac, aloquei Yaakov e aloquei David. David não entrou porque ele não foi, não conseguiu, não teve êxito naquele teste. Porém, David, apesar disso, ele, tirando, digamos, esse teste, ele foi excelente em todo o resto. Ele foi um modelo e não é à toa está chegando agora Shabbat chabat novamente e a gente lê o teilim todos os dias a gente faz o teilim diário agora a gente está no mês de Elul a gente lê mais três quando a gente quebra a saúde a gente lê salmos o David, ele tem um, um, um ele é um modelo histórico dos maiores que nós tivemos e tem um passo no versículo que fala nishba hashem de David, Deus ele prometeu para Davi, esse é o Salmo 132: a A verdade ele não vai voltar atrás. E Ele continua aqui: 'Bachar Deus escolheu Tzion. Zot Lá minha, é minha em Zion, Lá vai ser o meu descanso, a Keren de David. Lá eu farei o Keren, o, o estandarte do David." Ou seja, Davi Amelar está ligado intrinsecamente com o templo e ele, na verdade, Deus prometeu a ele que nunca vai cessar o reinado da sua descendência. Então vamos tentar entender porque, o que, que tem de especial, tanto tanto de especial na vida de Davi Amelar. Então, algumas coisas. Davi Amelar, ele é para a gente um exemplo de techuvá. Ele é um exemplo de retorno e arrependimento. Sim, ele teve aquele episódio com Batsheva, mas além de que isso foi um teste divino extremamente difícil, ele a vida inteira ficou se arrependendo e sofrendo por causa desse episódio. Então ele, se a gente for ler o Teilim, parte dos Teilim tá descrevendo para a gente o arrependimento da Davi da O arrependimento dele foi aceito. Ele passou por sofrimento aqui na Terra. A Shem fez com que dois dos seus filhos se rebelassem contra ele em vida, mas finalmente Davi da Meler ele foi perdoado. Davi da Meler ele é um exemplo de dedicação ao povo. Davi da ele nunca estava dormindo à meia-noite, ou que ele já tinha acordado, ou que ele tinha ainda não tinha ido dormir. O Talmud fala, as pessoas devem conhecer, que ele tinha aquela harpa que ficava tocando com os ventos, a Shem fazia tocar à meia-noite, e com aquele barulho da harpa, ele se levantava como um leão. Ele nunca dormia mais do que chamado 60 respirações. Seria equivalente, vamos dizer assim, 20 minutos, meia-hora. Nunca ele dormia direto, porque ele não queria, depois desse tempo, é o tempo que a gente precisaria fazer Netilat ou seja, que os espíritos negativos entram dentro da gente. Ele nunca dormiu, ele nunca dormiu mais do que 20 minutos. Davi Améler, ele vira e fala para Deus: que cuida de minha alma, porque eu sou um Rassid, eu sou um devoto. O que significa isso? Ele fala o seguinte para Deus: Todos os reis, eles estão ocupados com seus luxos. Enquanto eu me dedico para julgar o povo, e eu toco a minha mão no sangue, aquele ele está se tratando sobre o sangue da Nidá, para ver se uma mulher está impura ou não impura, e ele mesmo não delega para ninguém, ele se dedicava com as causas públicas, com as causas necessidades de cada um. Mais uma coisa, David Ameler, ele foi perseguido por muitos anos pelo seu sogro, Shaul. O Shaul foi quem? Na verdade, colocou ele para lutar contra Golias. O Shaul ele falou em quem couber essa armadura, ele vai ser quem vai lutar contra o Golias. E assim foi, a fez que quando David ele se, eh, eh, ele, ele foi lá para colocar as roupas, a fez com que aquela armadura coubesse exatamente em eh, David. Já naquele momento, o Shaul cheirou que alguma coisa não estava boa. Depois que o Shaul deixou de matar o povo de Amalek contra a vontade de Deus... O profeta Samuel falou para ele, você agora, Shumuel, falou, você perdeu a descendência do seu reinado e agora vai ser passado, depois que você morrer, para o rei David. E a vida inteira entrou uma coisa na cabeça de Shaul, ele literalmente queria matar o David Améler. David Amela teve algumas oportunidades aonde ele poderia ter se vingado. Ele poderia ter matado o próprio sogro. Tanto é que ele foi lá, pegou a túnica do Shaul, cortou e mostrou para ele depois, olha, eu podia ter te matado, mas eu não matei. Ou seja, ele é um exemplo de humildade. Ele nunca procurou a vingança. Ele deixava sempre a vingança para Shem. O seu próprio filho, o, o, o Avshalom, que ele profanou todas as suas eh, concubinas, as esposas, eh, assim era chamado, concubinas, o próprio filho dele, em vida, se declarou como rei, fez com que o seu pai fugisse do palácio, ele, na verdade, da vida Amérech nunca se vingou, e ele proibiu, na verdade, qualquer pessoa de fazer a vingança do seu próprio filho. Então ele é o exemplo de humildade máxima. Mais uma coisa, ele é o um exemplo de dedicação não só para o povo, mas para Shem. O tempo todo, ou estava estudando o Torá, ou fazendo teilim, rezando para Shem, louvando Shem. Deus, ele falou, ele pediu para Deus, ele queria saber que dia que ele ia morrer. Deus falou, não posso te falar o dia, mas eu posso falar o dia da semana. Ele falou que era Shabat. Shem falou que era Shabat. Então todo Shabat ele não perdia um instante para deixar de estudar a Torá. Assim ele ficava estudando o tempo todo. Então, Davi da Amélica é um exemplo para nós Em vários e vários aspectos E ele então, depois que ele se tornou rei Deus prometeu que o reinado vai ficar com a casa de Davi para a eternidade nós tivemos depois a divisão do povo entre Malchê Israel, o reinado de Israel e Malchê Yehudá e a tribo de Yehudá, isso depois foi que deu origem às dez tribos perdidas mas você teve depois alguns reis que foram da tri, da, 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 não da tribo de Yehudá como Deus tinha prometido mas eles foram reis passageiros momentâneos e além, do, além disso muitos deles foram extremamente Perversos. Então, Deus ele tem a promessa que os verdadeiros reis, eles são, na verdade, da tribo de Eudá. Mais uma coisa curiosa, talvez que poucos sabem: os Hashmonaim, os heróis da história de os heróis da história de Hanukkah, eles eram eles eram Koanim, da tribo de Levi. Depois que eles ganharam a guerra, eles se tornaram os reis do povo de Israel. E o que acontece é que o reinado não pertencia a eles, o reinado é da tribo de Eudá, não dos Koanim, não, não da tribo de Levi. Por isso aconteceu no final de que os Hashmonaim, nas futuras gerações, todo mundo a gente conhece os Hashmonaim como os heróis, mas nas futuras gerações eles se tornaram extremamente corruptos, até que finalmente todos eles foram mortos, pelo próprio Herodes, como a história conta. Então, é, aqui a gente vê que a promessa divina, na verdade, era que o reinado continuasse com ele. Depois que os judeus saíram de Israel, depois da destruição do templo, aqui estamos falando já no início da Era Comum, eles foram para a Babilônia, foi designado, na verdade, como mestre, como sábio do povo de Israel, era sempre, ou pelo menos tentava-se que fosse, também os descendentes da tribo de Eudá, o próprio Hilel, da Ban Gamliel, eles eram na verdade descendentes da, 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 da tribo de Eudá E por isso, apesar de não serem reis literalmente, eles foram denominados os chefes de Israel, porque era o que eles tinham para aquele momento. E assim também Mashiach vai ser descendente de Davi da Meler. Eu contei. Apenas alguns, alguns eh, momentos da vida de Davi, apenas alguns aspectos da vida de Davi, mas tem muito mais o que falar a respeito. Mas essa foi a promessa de Hashem, de que Davi da ele teria, na verdade, essa descendência de reinado para a eternidade. Como que a gente sabe quem é descendente da casa de Davi? Uma das provas, assim para mim, mais fortes, da autenticidade, veracidade, da Torá e etc., nós temos a linhagem completa, de mim até a Damarishon. Talvez eu não sei a minha, mas muita gente sabe de qual tribo que ele é, quem era o avô, quem era o tataravô, e por exemplo, tem muita gente que é descendente do Maral de Praga. Maral de Praga viveu a... 350 anos atrás, aproximadamente. Então, dessa forma, se você tem a linhagem de 350 anos, fica fácil, porque o Maral de Praga, ele tem a linhagem, até Davida Meller. E de Davida Meller até... Até Yudá fica fácil, de Yudá até Avram fica fácil, de Avram até Noar fica fácil, está na Torá tudo, de Noar até Adam. Nós temos a linhagem, isso é uma beleza do nosso, da, nossa, da nossa Torá, não são historinhas de Shalom. nós temos os nomes das pessoas, aonde eles viveram, o que, que eles fizeram, temos a cronologia completa, não somos todos nós que temos, mas muitos têm. Agora, para ter certeza absoluta, é só Mashiach mesmo que vai confirmar. E aliás esse conceito é uma coisa tão difícil de se distinguir, descobrir quem é descendente de quem, que o Tribunal do o Supremo Tribunal que tinha no Beit Amigdash, uma das funções principais deles era ficar estudando a linhagem de cada um para saber se o cara de fato era cohen, se ele poderia trabalhar no templo ou não. Então esse é um trabalho feito de levantar o pedigree de cada um, então para a gente ter certeza absoluta é só o próprio Mashiach, mas é, ele tem que ser de fato descendente da tribo de David. E só para esclarecer também, de maneira geral, conforme a maioria das provas que a gente tem, nós hoje ou somos descendentes da tribo de Levi, Pode, -se, é, pode, -se, pode ser Coen ou Levi, ou a gente é da tribo de Yehudá, que é da tribo de David, quer dizer, não é, não você é, é descendente de David, mas você é da tribo de David, da tribo de Yehudá, ou você é da tribo de Benjamim porque todas as outras, a princípio, foram extinguidas, foram perdidas, são as dez tribos perdidas. Tem alguns que dizem de que essas dez tribos se reintegraram re no povo judeu, mas essa não é a explicação clássica. Então eles realmente sumiram, então hoje somos uma das três. Então também já fica mais fácil da gente descobrir de qual tribo que nós somos. Ok, vamos continuar. Voltando aqui para a Etzemach Et vida avdecha. Tzemach significa, Litzmoach em hebraico, significa crescer, brotar. Mas Tzemach também significa, o Talmud fala pra gente, que é um dos nomes de Mashiach. Mashiach se chama Tzemach, como se fosse um apelido dele, um nome dele. E Tzemach David significa, se você interpretar dessa forma, não é a descendência de David. E sim, o Mashiach, Ben David, Meiratatzmiach, rapidamente faça ele crescer. Por que o Mashiach é chamado de Tzemach? O que, que tem a ver? Imagina você chamar teu filho de planta. Senhor, planta, Ben Yaakov. Por que se chamaria teu filho de planta? Yaakov é calcanhar, né? Então, planta, filho de calcanhar. Neto do Risada, Itzhak. Então, a pergunta é, por que ele se chama Tzemach? E a resposta é, baseado naquilo que a gente já falou inúmeras vezes, Mashiach não é uma intervenção divina, um milagre, onde Deus aparece e fala, pronto, game over. Mashiach é uma consequência do acúmulo das atitudes positivas nossas ao longo das gerações. Plantar significa investir. Brotar significa o resultado do nosso investimento. Mashiach, ele se chama Tzemach, porque ele é o resultado de, nosso, de todo o nosso investimento. Então aqui a gente volta para uma coisa que a gente vem seguindo em cada uma das brachot. Cada uma das brachot nós temos um pedido a Deus mas uma exigência de nós mesmos. A exigência é, Deus, por favor, rapidamente traz Mashiach. Mas eu estou chamando Mashiach de quê? De broto. Broto significa o resultado das minhas ações. Então toda vez que eu lembro a Deus que ele precisa trazer Mashiach, eu lembro a mim mesmo que eu preciso continuar investindo cada vez mais, colocando nesse mundo atos de bondade, caridade, fazendo mitzvot, iluminando o mundo para que logo mais tudo isso possa ser, brotar, tudo isso possa crescer e iluminar, e a gente vai ver de forma clara e tangível é, é, para é, é, a, to, toda a revelação divina que a gente está investindo ao longo dos anos do Galuto. Esse é mais um ponto. Mais uma coisa. <coughs> que para sua salvação nós esperamos, o ansiamos, o dia todo. O que, que significa isso? que a última dessa bracha, a última brachá específica que nós temos na Amidá de pedido nós dizemos para Deus sabe por que sabe por que eu preciso que você traga machia sabe por que você precisa trazer o machia já que nós ansiamos a Ele todos os dias e aqui tem um comentário interessante todas as brachot a estrutura delas as brachot da Amidá a gente fala um tema logo a gente no final da brachá a gente conclui dizendo baruch atahem aquele tema, mas antes desse final a gente faz um pequeno resumo que ata Shomayat Filad que Keil shomeat Filod, a gente sempre termina dizendo pois você achem é aquele que Keil Melacrofene Man, pois você é aquele que é, que traz a uh, você é aquele que cura, que Keil Tove que você é aquele que perdoa, sempre tem aquele que você é o resumo da brachá. Então como que é esse resumo? Em todas as brachotas por exemplo é, você é aquele que, Hashem, por favor me perdoa, tarara, tarara, pois você é aquele que perdoa, Baruch HaTashem, aquele que perdoa. Essa é a estrutura. Então sempre você faz um pedido, você diz, Hashem, você é o grande que pode realizar esse pedido, e você termina a Baruch HaTashem. Essa Baruch é diferente. Olha aqui que a gente fala. Por favor, Deus, traga logo o Mashiach, porque que a gente deveria falar, pois você é o nosso Redentor. Pois você é aquele que vai trazer o Mashiach. O que a gente termina dizendo, não? Que a gente fala, pois, de Shuat Ha, que Pois nós estamos ansiando por ele todos os dias. Então é mais exceção. Todos os Kis, todos os finais das bênçãos, a gente se vira e louva a Deus sobre aquele tema. Aqui a gente vira para nós mesmos, falando, Deus, sabe por que você tem que trazer o Mashiach? Porque nós ansiamos você, ansiamos pela sua salvação todos os dias. O que isso significa? Isso lembra o que nossos sábios trazem para a gente, que se apenas nós tivermos um mérito, a gente conseguiria trazer Mashiach. Qual mérito? O mérito de ansiar pela vinda de Mashiach. Se nós, com todo o galuto, com todas as dificuldades, com tudo que o mundo parece escuro, e parece às vezes distante da época de Mashiach, mas a gente consegue nutrir a nossa fé, alimentar essa fé e falar para Deus que vino kol hayom eu espero não é todos os dias e sim todo o dia ou seja, o dia todo eu estou ansiando pela sua salvação se você consegue ter isso então isso já é motivo para Mashiach chegar então nessa brahá a gente inverte em vez de dizer Deus traz Mashiach porque você é o Redentor, eu falo Deus traz Mashiach em mérito porque nós estamos ansiando por você todos os dias, essa é essa é a ideia de que Vou concluir com mais uma ideia Depois eu vou dar, abrir para perguntas Existe um episódio muito interessante Da vida de David David Meller, mais para frente na sua vida Ele teve o mérito Ele teve o mérito De trazer O Arona HaKodesh A Arca Sagrada Para, na verdade, tirou da cidade Onde ela estava e trouxe ele Em direção a Jerusalém o próprio rei Davi não pôde construir o Beit HaMikdash, mas ele fez os desenhos, ele fez a planta do Beit HaMikdash, ele preparou o terreno. Quando eles estavam transportando o Aron Kodesh, o navio, o profeta, descreve para a gente que o Davi da Meler, ele estava mefazes o mecharquer. O que significa isso? Que ele estava dançando de uma maneira maluca. Seria dando pirueta, cambalhota, dançando de uma maneira completamente fora de padrão. Então, para dar um pouco de contexto O que isso significa A Lachá diz que um rei Ou mesmo um professor Não deve ir com seu aluno Numa mikve É um desrespeito Quando você vê seu professor nessa situação Como um humano, entre aspas Então você diminui o respeito que você tem por ele Está escrito, inclusive, que um sábio Não deve comer A prática a gente não faz isso Mas um sábio não deveria comer Com os seus alunos ou com outras pessoas Ignorantes Por quê? Porque você vê teu mestre comendo, então você vai dizer, bom, ele é que nem eu, ele come, é um ser humano igual a eu. Você perde um pouco desse respeito. Um tzadik, um, um haham, ele não pode ficar bêbado na frente das pessoas, também pelo alto respeito pelo kavod. Ele tem que preservar o seu kavod. Um rei de Israel também, e muito mais, ele tem um respeito máximo, ao ponto que inclusive na Torá permite, antigamente, um rei, justo, se alguém fizesse algo contra ele, ele poderia ali simplesmente cortar a cabeça da pessoa. Ou seja, um nível de reverência absoluto. Então, um rei nunca quereria sentar ou dar a mão para alguém numa dança, numa roda, e começar a dançar com todo mundo. E aqui chegou David Améler, não só que ele dançou, ele dançou de uma maneira completamente é, jovial, uma maneira completamente diz, é, em desacordo com o seu nível. Amihal Michal era a filha de Shaul, a esposa, a primeira esposa de Davi da a Michal estava olhando pela janela e quando o marido chegou em casa, ela desceu o cascudo em cima dele. Que vergonha que você fez. Olha, eu venho, entre aspas, né, eu venho de uma linhagem, eu sou filha do rei e meu pai não se comportava dessa forma. Você está aí, você se comporta de uma forma completamente em desacordo, você está se expondo, que coisa é essa? David Améler, ele dá uma resposta, que Hashem concorda com ele, ele fala, eu não sou igual ao seu pai. Tocou na ferida. O pai dela tinha perdido o reinado, e lembra que o pai dela, a gente falou antes, ficou perseguindo Da David Améler durante toda a sua vida. Eu não sou igual ao seu pai. E eu estava dançando dessa forma em louvor a Hashem. E Hashem aprovou. E daqui quem, tem dois pontos interessantes. Número um, quando se trata do seu cavó, é uma coisa. Mas quando se trata do kavod de Hashem, a gente não pensa duas vezes. Quem sou eu para fazer, levar o prato para um convidado? O Avraham Avinu, ele mesmo foi aquele que foi trazer e servir os anjos. Moshe Rabbeinu, foi ele mesmo que foi lá na frente de todo o povo de Israel, que serviu o seu sogro tró, que até então era o maior idólatra. Estava vindo se converter, mas até então ele não tinha uma boa reputação. O próprio Moshe Rabbeinu abriu mão do seu kavod para fazer uma mitzvah. Quando se trata de alegria no serviço a Deus, a gente não pode ser aquele, não, 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 eu não vou dançar, não, eu vou ficar aqui no cantinho, isso não, não condiz a mim. É nessa hora que se expressa a nossa mitzvah, o nosso, a nossa reverência, o nosso bitul. Para a, Shem. a gente não se importa nesse momento quem sou eu, se eu estou dançando bonito, se eu estou dançando feio, como é que as pessoas vão me olhar, e se é legal ou se, é, se não é legal. Eu digo isso porque estão chegando logo mais, e às vezes é difícil para a gente dançar, especialmente se eu sou uma pessoa que ando de gravata e estou todo chique, e eu me importo que as pessoas, né, vai sujar minha roupa, vai pisar no meu pé... Quando se trata em relação a gente servir a Deus, nós tiramos o nosso cavó, nós tiramos nossos cálculos, essa hierarquia, e a gente literalmente me fazes o mecharqueira, a gente dança com toda a força sem fazer cálculos. Número dois, Davi da nunca foi orgulhoso. Davi da ele na verdade jejuou 200 dias para eliminar o seu Yetzerará. Então, como você chega e fala para a esposa, olha, eu não sou igual a teu pai. Mexe naquela ferida, aquela coisa que doía mais para ela de tudo, que ela se casou com aquele que herdou o trono do pai dela, mas o pai dela perdeu o trono. E ela sabe quanto o pai dela sofreu. Então, na verdade, tem uma explicação muito bonita que o traz para a gente, de que ele não estava provocando ou querendo mexer na ferida. O que ele quis dizer para ela, é que ele estava explicando o motivo da sua, do seu comportamento. O seu pai, Shaul, quando Deus mandou ele destruir o povo de Amalek, ele destruiu os homens. Ele deixou as mulheres viver. Ele deixou o rebanho viver. Por quê? Porque ele fez um cálculo, ele falou, olha, eu acho que vale a pena, Deus vai gostar do, do, da oferenda que eu vou trazer para ele, que eu, vou, eu vou, vou tornar todo esse rebanho em sacrifício. Então ele usou a mente dele em numa situação onde era simplesmente para ele respeitar a Deus. Ele era muito inteligente, ele era realmente, o Shaul Amelach, não era qualquer um, está escrito que ele era mais alto, aonde a pessoa mais alta do povo alcançava, o ombro dele era, era a altura do ombro dele. O que significa isso que espiritualmente a inteligência, a capacidade, a espiritualidade dele era acima de qualquer outra pessoa do povo. Mas mesmo assim, ele usou a sua inteligência. Mesmo que a intenção dele, teoricamente, era boa. David Amelach vira e fala para a esposa, eu não sou igual ao seu pai. Deus escolheu a mim, porque eu justamente não uso o meu intelecto quando se trata de uma mitzvah. Se eu fosse usar o meu intelecto, realmente não teria dançado dessa forma. Eu justamente fui escolhido, em vez do seu pai... Porque eu estou pronto para fazer a vontade de Deus, independente se tem lógica ou não tem lógica. Essa foi a resposta. Então não foi um fora que ele quis dar na esposa, na verdade ele quis explicar justamente a diferença que tem entre Shaul e David. Então se a gente quer, todos os dias, a gente fala, A gente está esperando e ansiando a vinda de Mashiach, nós precisamos lembrar essas características de Davi a Meler, e tentar o máximo possível aplicar elas no nosso dia a dia. A gente falou da dedicação extrema para o povo. A gente falou da sua dedicação extrema, não dormir, estudar, Torá A gente falou agora que ele era extremamente humilde. A gente falou que ele perdoou, na verdade, o filho, o sogro. Ele tinha um bitulo, uma anulação para Deus completa. E não só isso, mesmo quando ele errou entre aspas, nós não podemos dizer que ele errou, mas perante Deus ele foi considerado alguma coisa que ele fez errado. Ele passou a vida pedindo perdão e Ele dá para a gente o exemplo do que significa tchuvá. Com, é, é, com todos esses comportamentos, com certeza, a gente ainda mais vai acumular méritos para que Mashiach chegue, que seja em breve. Amém. Amém.